0: Yo soy de los que cree que llegar temprano al aeropuerto es una exageración. Aunque vayas a documentar tu equipaje, no necesitas llegar tres horas antes de que despegue tu avión. Si no vas a documentar equipaje, puedes llegar 45 minutos antes de que despegue tu vuelo y no tener problemas. Obviamente, tienes que planear un poco cómo lo vas a hacer. Si sabes que en ese aeropuerto siempre hay fila para pasar los puntos de seguridad, pues llega 15 minutos antes. Siguiendo esta mentalidad de cómo y cuándo llegar a los aeropuertos, he perdido exactamente cero vuelos. He perdido un par, pero han sido por otras razones. En una ocasión, creo que era un martes o un miércoles, el avión que iba a tomar salía a las 6 de la mañana. De mi casa al aeropuerto, hago alrededor de 30 minutos sin tráfico. En ese aeropuerto, siempre hay mucha gente por las mañanas. Con esos datos, calculé que debía levantarme a las 4 de la mañana. Así tendría media hora para alistarme, media hora para manejar, y una hora para estacionar mi auto, caminar al aeropuerto, pasar los puntos de seguridad, tomarme un café... Y subirme al avión. Ya lo había hecho antes. No era mi primer rodeo, como dicen los gringos. Esa noche puse mi alarma a las 3.50 de la mañana. Me conozco. Más vale asegurarse, pensé. Esa madrugada recuerdo perfectamente levantarme con el sonido de la alarma. ¡Qué cansado estaba! Apagué la alarma. Y cometí... Un error, Garrafal. Cerré los ojos de nuevo. Va a ser solo por un segundo, pensé. La adrenalina fue lo que me despertó. No puede ser, me quedé dormido. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Tomé mi teléfono. Eran las 4.50 de la mañana. Ya debería de estar llegando al aeropuerto. Por una razón que todavía no me puedo explicar. Encendí todas las luces de mi cuarto Y empecé a gritar ¡Me quedé dormido! ¡Me quedé dormido! Mientras me desvestía para darme una ducha ¡Estás loco! ¡Vete así! ¡Se te va a ir el vuelo! Me decía mi esposa Tácheme de loco! Pero no puedo salir de mi casa si no me meto a bañar A las 5 de la mañana Ya estaba arriba del auto ¿Es la ruta al aeropuerto de memoria Pero aún así puso el GPS Tal vez los algoritmos y la inteligencia artificial tenían una ruta más rápida. ¡Tan madre la misma ruta! Según mis cálculos, había un 80% de probabilidades de que perdiera el vuelo. Aunque llegara en un tiempo récord de 20 minutos, todavía tenía que pasar seguridad. Mientras me pasaba semáforos en rojo y rezaba porque ningún policía me viera manejando como un desquiciado... Pensaba en la mejor excusa para decir que había perdido el vuelo Llegué a las 5.23 de la mañana al aeropuerto Me estacioné lo más cerca que pude de la entrada Mientras corría con mi maleta Pensaba que qué caros son los estacionamientos de los aeropuertos 5.35 de la mañana Se abren las puertas del aeropuerto Y parecía ser que la mitad de la ciudad Decidió volar a la misma hora que yo Lleva la chingada, tan cerca y tan lejos Le hice la llorona a uno de los guardias Pero me dijo que tenía que hacer la fila como todos Íbamos avanzando más rápido de lo normal Para este momento yo ya estaba sudando profusamente Pero era más que nada por los nervios de perder el vuelo Llegó mi turno El guardia miró mi identificación Y luego a mí para comprobar que éramos la misma persona ¿A cuántos habrán descubierto tratando de pasar por otras personas? Probablemente nadie. Solo un idiota haría eso. Pasé. Zapatos y mochila en la canasta. Vacié mis bolsillos. Celular, audífonos y cartera. Era todo. Todas mis cosas pasaron por la máquina de quién sabe qué carajo rayo para ver si alguien está pasando droga. ¿A ¿Cuántos habrán descubierto con drogas en sus maletas? Probablemente a nadie. Solo un idiota haría eso. 5.51 de la mañana. Corrí a la terminal. Fui la última persona en subirme al avión. La zafata negaba con la cabeza en desaprobación. Lo único que me dijo fue, llegaste. Nada de esto hubiera pasado si hubiera estado con Carlos Benavides. Carlos Benavides tiene créditos en 11 películas de Disney. Meet the Robinsons, Bolt, Tangled, Winnie the Pooh, Tangled Ever After, wreck Ralph, Frozen, Big Hero 6, Zootopia, Moana, y Ralph Breaks the Internet. No es animador, pero los animadores lo idolatran. En todas esas películas tiene el título de cafeinización o caffeination en inglés. Él es el que se encarga de que todos tengan cafeína. Es el encargado de que nadie se quede dormido. En pocas palabras, un héroe. Soy Javier Peraz. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Si estás escuchando esto, es muy probable que tengas un café en mano o que vayas en camino a comprar uno. Y es que el café es una de las bebidas más populares del mundo. Hasta resulta extraño y un poco confuso conocer a alguien que no toma café. ¿Cómo hacen para empezar el día? ¿De dónde sacan la energía? Todos sabemos que seis horas de sueño no son suficientes. O oh, eran ocho. El café es tan popular que los granos de café es una de las materias primas más comercializadas alrededor del mundo, con ventas de más de 23 mil millones de dólares al año. Y es que la historia del café es fascinante. Ahora es jijiji, jajaja, vamos a tomarnos un café, ponernos al día y chismear. Pero en el pasado hasta llegó a ser considerada la amarga invención de Satanás. Muchos aficionados al café aseguran que la popularidad del café entre los católicos fue gracias al Papa Clemente VIII. En el año 1600, fue presionado por sus consejeros para que denunciara el café como una bebida diabólica. Pero el Papa, después de probarlo y descubrir el intoxicante sabor de una taza de café recién hecha, declaró que... ¿Por qué? Esta bebida de Satanás es tan deliciosa que sería una lástima dejar que solo los infieles la usen. Dicen que el Papa la bendijo y ahora las monjas la beben mientras rezan noches enteras el rosario. También la costumbre de dejar propinas surgió en las cafeterías de Inglaterra. Para asegurarse de que el café fuera servido rápidamente, los clientes dejaban monedas en pequeñas cajas que decían To Ensure Prompt Service para asegurar un servicio rápido o un abreviado t -I -P -S, Tips Propinas En 1991 una cafetera fue la inspiración para la primera webcam del mundo Un grupo de empleados de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido Estaban frustrados y cansados de hacer viajes a la cafetera al otro lado del edificio solo para descubrir que estaba vacía. Así que decidieron poner la primer webcam para monitorear si había café o no y así evitar viajes innecesarios. Todo desde la comodidad de sus escritorios. El café es tan universal que pocos se preguntan por su origen. ¿Quién lo descubrió? ¿Cómo lo descubrió? Hacer café no es un proceso tan sencillo como creemos. Las plantas solo crecen en ciertas regiones en el mundo, principalmente en la zona ecuatorial de las Américas, el sudeste de Asia, la India subcontinental y África. La planta de café tarda entre 3 y 5 años en dar frutos. Cuando los frutos llegan a la madurez, de siete a nueve meses después de la floración, se puede comenzar a cosechar. Esto se hace a mano para no dañar las ramas. Luego se tienen que procesar para retirar la pulpa y el musílago y obtener el grano recubierto por el pergamino. Aquí se le conoce como café pergamino o café verde. Existen dos métodos para hacer este proceso, el seco y el húmedo. Pero no me voy a meter en detalles porque no queremos que este episodio dure una hora. Luego viene el tostado del grano en verde. Aquí es donde se desarrolla el aroma y el característico color oscuro. Posteriormente se muele y es cuando ya por fin puedes prepararte el café como más te guste. Pero, ¿quién lo descubrió? Existen dos leyendas o teorías de los descubridores del café. Una sucedió en Etiopía... Y la otra en Yemen Estos dos países están separados por el Mar Rojo La leyenda en Etiopía dice así Un día del año 850 Cerca del monasterio avicino Un pastor de cabras de Kafa Llamado Cali, Estaba pastoreando a su ganado Notó que las cabras empezaron a brincar y brincar Estaban casi bailando Mientras balaban con fuerza Esto no era normal con su rebaño Caldi descubrió que un pequeño arbusto era la fuente del comportamiento inusual Caldi probó los frutos rojos y como era de esperarse también sintió los efectos energizantes Caldi llenó sus bolsillos de los frutos y se fue a casa a contarle a su esposa ella le dijo que fuera con los monjes para que le aconsejaran qué hacer con este descubrimiento Caldi no fue bien recibido por los monjes uno de ellos dijo que los granos de café eran trabajo del demonio y los arrojó al fuego. De acuerdo a la leyenda, el aroma desprendido de los granos de café recién tostados llamó la atención del monje. Sacaron los granos del fuego y los trituraron para intentar apagar las brasas. Para preservarlos, los pusieron en una jarra con agua caliente. El aroma del café recién hecho atrajo a cada uno de los monjes del monasterio. Cuando lo probaron y sintieron los efectos del café, prometieron, que digo prometer, juraron beberlo diariamente para mantenerse despiertos durante las oraciones. Ahora, esta leyenda no apareció por escrito sino hasta el año 1671, 821 años después de que sucedió. Es difícil decidir qué tanto es verdad y qué tanto es mito. Pero la historia de Kaldi coincide con la creencia común de que el cultivo de café comenzó en Etiopía durante el siglo IX. Existe una segunda leyenda. Esta sucedió en Yemen. Esta historia se centra en el Jeque Omar, un médico sacerdote que fue exiliado a una cueva en el desierto, cerca de la montaña de Ousap. El Jeque Omar era originario de Moca, un poblado en Yemen. Una versión cuenta que el exilio del Jeque Omar fue por una transgresión moral. Otra versión dice que fue exiliado porque practicaba medicina en la princesa en lugar de su amo, que estaba en su lecho de muerte. Después de curarla, decidió quedársela. La verdad es que hay pocas maneras de interpretar esto. Se los dejo a su imaginación. El caso fue que fue exiliado por el rey como castigo. Después de un tiempo en el exilio, estaba a punto de la inanición cuando descubrió los frutos rojos de la planta de café e intentó comerlos. Pero eran muy amargos. En un intento para quitarles el amargor, los arrojó al fuego. Pero ahora eran demasiado duros para comerlos. Para suavizarlos, intentó hervir los granos tostados. El aroma del café recién hecho lo convenció de probarlo, solo para descubrir que esta bebida era deliciosa, además de revitalizante. La historia del Jeque Omar pronto llegó a su pueblo natal de Moca, en Yemen. Su exilio fue levantado y le ordenaron regresar a casa con los frutos que había descubierto. Cuando regresó a Moca, compartió los granos de café y la bebida con otros, que descubrieron que este brebaje curaba muchos males. Pronto, la bebida fue considerada milagrosa y el jeque Omar como un santo. Un monasterio en Moca fue construido en honor al jeque Omar. Es difícil decidir cuál de las dos versiones es la verdadera, o incluso si son reales, pero ambas sugieren que el uso y descubrimiento del café se originó en Etiopía. todos tenemos mucho que agradecerle al café por levantarnos en las mañanas por ser la excusa perfecta para platicar tardes enteras con los amigos o simplemente por acompañarnos durante el día este episodio me tomó cerca de seis tazas de café para escribirlo y grabarlo gracias café sin ti no lo hubiera logrado Caldi y el jeque Omar los descubridores del café no serán olvidados. Narrado y escrito por Javier Peraza. Diseño de audio por Edwin Irgoyan. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media